0: Fans von aktueller Kriminalliteratur aus Großbritannien werden sich an die gelungene Romantrilogie von William Shaw erinnern, die im London der Swinging Sixties spielte und die mit den Kommissaren Breen und Tozer zwei interessante, komplexe Hauptfiguren hatte. Nach Abschluss der Trilogie ist nun ein weiterer Roman des Autors erschienen, der den Titel Der gute Mörder trägt, dieses Mal aber in der Gegenwart spielt. Gleich auf der ersten Textseite findet sich ein verblüffender erzählerischer Clou. Das Geständnis jener Figur, auf die die Bezeichnung des Buchtitels passt. Der einfache Streifenpolizist namens William South mag nicht zu einer Mordermittlung hinzugezogen werden, weil, nun, weil er selbst ein Mörder ist. Natürlich weiß das außer ihm niemand. Er hat seine Tat, die Ermordung ausgerechnet des eigenen Vaters, verheimlichen und sich durchs Berufsleben als Polizeibeamter hindurchlavieren können. Doch nun kann er sich nicht länger drücken. Er ist Teil des rasch gebildeten Teams, das den grausamen Mord an einem Mann untersucht, der in seiner Nachbarschaft gewohnt hat. Mehr noch, Polizist und Mordopfer teilten ein gemeinsames Hobby, eine Passion. Beide waren Birdwatcher, so auch der Titel der Originalausgabe des Romans, also Vogelbeobachter. Wenn die Zugvögel abreisten oder im Frühjahr wieder an der Küste Südostenglands ankamen, dann standen William Bill South und Robert Rayner mit Fernglas und Bestimmungsbuch nebeneinander, zählten und bestimmten die Vögel. Umso erschreckender jetzt für William das Bild des totgeprügelten Robert, wie er da in einer Kiste im Wohnzimmer liegt.
1: William, was meinst du? Hat er irgendjemand gegen sich aufgebracht? Genau das ist es ja gerade. Er war einfach nicht der Typ, der sich mit den anderen anlegt. Einen liebenswürdigeren Menschen kann man sich kaum vorstellen. Er war eher still und unscheinbar, sagte South. Einfach nur ein netter Kerl.
0: Der Krimi funktioniert gleich auf mehreren Ebenen sehr gut. Auf der aktuellen Zeitebene verwebt der Autor die Ermittlungsarbeit mit persönlichen Elementen. Bill Souths Chefin ist die frisch aus London nach Kent gewechselte Alexandra Cupidy. Sie möchte bei ihren neuen Kollegen, bei den Chefs und Untergebenen als intelligente und effizient arbeitende Frau anerkannt werden. Sie nimmt zunächst einige Obdachlose ins Visier, konzentriert sich dann aber auf eine Drogendealerin, die kurz nach der Befragung verschwindet. Dann meldet ein Hobbyangler den Diebstahl seines kleinen Bootes und fast parallel kann die Schwester des Mordopfers, die einzig bekannte Angehörige, nicht mehr unter ihrer Londoner Telefonnummer erreicht werden. Zu diesen Krimi-Elementen gesellt sich als persönliche Ebene die Interaktion zwischen Alexandra Cupidy und William South ein vorsichtiges Spiel aus Anziehung und Abstoßung. Und dann ist da noch Cupidys Tochter Zoe, ein Mädchen im Teenageralter, das William ein paarmal zur Vogelbeobachtung mitnimmt. Erzählerisch ist das eine wunderbare Gelegenheit, die Figurenzeichnung voranzutreiben.
1: 13. Zoe strahlte. Sie suchte den Vogel im Führer und las sich stumm die entsprechende Seite durch. Wieder schob sie ihre Zunge hervor, als sie seinen Namen in ihr Notizbuch eintrug und doppelt unterstrich. Ich hol dich locker ein. Hat dich deine Mutter nach Kent geschleift, nachdem dein Dad gestorben war, fragte sie. Ich glaube, meine Mutter wollte nochmal neu anfangen, sagte er. Bei mir ist es genauso. Er war versucht nachzuhaken, wollte aber nicht neugierig sein. Das letzte Licht verschwand auch noch. Woran ist denn dein Vater gestorben, fragte sie. Er tat so, als hätte er nichts gehört und konzentrierte sich auf den Waldwasserläufer, der am Rande des Sees herumdobberte.
0: Hinzu kommt im hinteren Teil eines jeden Kapitels eine zweite Erzählebene, die, das ahnen wir Leserinnen und Leser seit dem allerersten Absatz, in jenen Wochen Ende der 1980er Jahre spielt, als der 13-jährige Billy seinen Vater umbringt. Es ist eine abschnittsweise Reise, die die heute mehr oder weniger überwundenen Schrecken des Bürgerkriegs in Nordirland zurückruft. Damals, weit vor der Einigung der Konfliktparteien, standen protestantische Milizen den katholischen gegenüber. Beide Seiten entsandten Repräsentanten in die Politik und dann hatten auch noch kriminelle Banden Anteil an der unheilvollen Gemengelage. Die Ermittlungen im Fall von Billys Vater, einem Protestanten, galten als brisant. Die Mordwaffe war nämlich aktenkundig. Mit ihr hatten zuvor protestantische Milizionäre zwei Männer erschossen. Jetzt wurde sie auf einen Protestanten gerichtet, was genug Potenzial besaß, die Fronten im Nordirland-Konflikt noch undurchsichtiger werden zu lassen. Vor allem erzählt der Autor hier eindringlich vom inneren Konflikt eines Jungen, der in einer gewaltsamen Umgebung lebt und dem die innerfamiliären Probleme derart über den Kopf wachsen, dass er selbst zur Gewalt greift. Er schildert, wie der Junge versucht, seine Schuld anzuerkennen, wie ihm die Erwachsenen allerdings nicht glauben. Für sie passt der Tod des Vaters eher in die Szenerie, die die religiös-politisch aufgeladenen Kämpfe in Nordirland tagtäglich abgeben. Wie es William Shaw schafft, den Mord von damals in die Ermittlungen von heute hineinsickern zu lassen, über ein und dieselbe Figur, die dann sogar auf der gefühlt falschen Seite eines Krimiplots steht, das sorgt für eine tolle Erweiterung dessen, was Krimis zu erzählen imstande sind. William Shaws Roman »Der gute Mörder« wurde von Christiane Burckhardt ins Deutsche übersetzt und ist erschienen als Paperback im Surkamp Verlag. Knapp 350 Seiten kosten 14,95 Euro.